0: Всем привет, это подкаст «Любой может стать любым». В моей передаче я приглашаю людей, которые добились результата в своем деле через упорство и труд. Я ведущий подкаста Никита Петренко, бизнес-брокер, эксперт во франчайзинге. Сегодня у меня в гостях Ярослав Бабенко, маркетолог и предприниматель. Ярослав, расскажи в двух словах для наших слушателей и зрителей, кто ты, чтобы из, из первых уст, чтобы я не перефразировал. Да, да.
1: А ты знаешь, всегда, когда тебя объявляют, сидишь какого да. краснеешь. Меня зовут Ярослав, я в первую очередь маркетолог, во вторую очередь предприниматель, в третью очередь предприниматель-маркетолог, в четвертую спикер, докладчик, автор, я не знаю, как преподаватель, да. Ну и, наверное, в последнюю очередь, хотя не в последнюю, это консультант, бизнес-консультант. Почему вот такой вот бутерброд сложился? Как предприниматель, я основатель проекта GoByte.ru, это мой самый первый проект, мой самый первый бизнес. Организовал его в партнерстве. Второе, как маркетолог, по факту, неважно каким проектом я не занимался, что у меня не было, я всегда выполнял роль главного маркетолога проекта. Поэтому как бы всегда отвечал за маркетинг и продажи в любом бизнесе, в который там заходил, как в наемном труде или там, неважно, или это был какой-то свой проект или в партнерстве. Третье, по поводу спикера, докладчика, то есть, постоянно выступаю на каких-то конференциях, приглашают, зовут, плюс у меня есть своя онлайн школа, там я обучаю и маркетологов и предпринимателей. Ну и пытаюсь объяснить одним и другим, кто же такой маркетолог на самом деле, да, что он вообще делает, за что он отвечает, почему это понятие искажено, перековеркано, каждый его трактует по-разному, вот, ну и плюс для бизнеса я еще выполняю роль такого консультанта, человека, который там заходит в проект, находит ключевые зоны роста и рекомендует собственнику, что нужно сделать ему для того, чтобы больше заработать. Вот. Но ну, консультирую я, естественно, тоже по маркетингу. То есть получается, в центре всего у меня всегда маркетинг. То есть, если я работаю как предприниматель, бизнес-партнер, я закрываю эту зону. Если я работаю в школе, я тоже обучаю на эту тему. Если я работаю как консультант, то тоже в рамках маркетинга и продаж, то есть я там не в своей зоны не лезу. Ну, там, типа, финансы, менеджмент и прочие вещи. Так что как-то
0: так. Ярослав. У нас, как обычно, первый вопрос, общий, самый долгий. Расскажи в двух словах, где ты сейчас находишься с точки зрения там, профессии, ремесла uh-huh. и как сюда пришел?
1: Ну, смотри, путь у меня довольно-таки долгий был. Вот обычно у всех там кто-то начинает работать, там, да, кем-то какой то должность занимает, потом становится предпринимателем. А у меня наоборот. Я начал стал предпринимателем, потом попробовал в разных должностях, то есть работаю найми и прочее. А, первое, с чего я начал, это ну, такой проект известный, да, я думаю, в Воронеже многим это GoByte, это дисконт цифровой техники. До этого я работал в найме, работал менеджером по наружной рекламе. Вот. И после решил попробовать себя в своем бизнесе. Ну, вернее, не решил попробовать, так жизнь просто сложилась, что как бы к этому пришел. Вот. Ну, так
0: не бывает. Ну, расскажите чуть подробнее.
1: Ну, возникла такая ситуация, да, что я работал в начале помощником менеджера по продажам, потом менеджером по продажам, потом уже главным менеджером по продажам выигрывал довольно-таки крупные тендера.
0: Это в рекламном
1: агентстве? Да, да, в рекламном агентстве. И получилась такая ситуация, что некрасивая, ну там она была и с моей стороны, и со стороны организации, ну в общем я там попал на такие довольно-таки серьезные для меня тогда деньги. Вот, я со всеми там долгами разобрался, выплатил и понял, что блин, все, я не хочу работать в найме. Получается, смысл мне работать в найме, если я и так как бы несу материальную ответственность, да, я могу точно так же ее нести в своем бизнесе. Вот, ну и у меня было такое лето перезагрузки, наверное, именно в этот момент я вообще принял решение, что буду заниматься бизнесом. Ты знаешь, там изучение большого количества книг, ты начинаешь в ютубе там искать какие-то ролики на тему бизнеса и в какой-то момент просто перещелкнула. И я считаю, что вот в жизни оно как бы мы всегда сфокусированы на решении каких-то проблем, да, типа, а есть возможности. Вот. Я думаю, что именно возможности они как раз двигают нас вперед. И это была просто такая велопрогулка. У нас с друзьями, мы катались на великах. И мой будущий партнер, мы как-то разговаривали, он говорит. Слушай, я хочу делать свой интернет-магазин. Я говорю, круто, я тоже хочу. И мы поняли, что у нее есть продукт, да, логистика, поставки, а я могу обеспечить там, продвижение и продажа. Вот, все, ударили по рукам, и закрутилось, завертелось. В итоге сейчас это там, превратилось уже в федеральную сеть магазинов, то есть которая работает в 13 городах России, там с обороткой там, свыше это 200 магазинов рублей в
0: год. Да, да, да. Мы а... потом еще поговорим про продажу. Мне отдельно ага. интересно. Про развитие и вообще концепцию, как пришли к ней, долго ли выбирали, или все случайно получилось?
1: Слушай, мы начинали вообще изначально продавать компьютеры, то есть мы продавали компьютеры, у нас часть комплектующих была по оценке, там часть была после сервисных центров, мы все это собирали, и у нас там компьютер выходил на 30-40% дешевле рынка, и мы продавали, то есть мы отличались тем, что конкуренты продавали отдельные комплектующие, а мы это все красиво упаковали, сделали сборки, то есть я там зашел, открыл сайт Apple, посмотрел, какая у них там матрица продуктов, и у нас там были названия там Iron Office, это там компьютер за 5000 рублей, ну, на тот момент было круто. Там Iron Game, там для игроков там, средний, там потом у нас был Титан, Максимум. То есть, грубо говоря, мы сформировали такой ассортимент интересный, и как-то все это понеслось.
0: Нетипичные названия для байта, потому что там я обычно слышал названия поставок у вас самые смешные. Ну
1: да, это Дима придумывает. Это, кстати, не моя идея. Дима постоянно генерит, я не знаю, откуда в его голове рождаются такие идеи. Но
0: для гостей зайдите на сайт Байт, посмотрите там, как называются поставки.
1: Ну да, это очень забавно. А потом как-то раз к нам пришла поставка от компании Связной. Мы заказали у них оценку, там нашли выходы, каналы, и мы просто офигели. То есть это был ящик со смартфонами, которые были в идеальном состоянии, и мы закупили их очень дешево. Я прикинул, по какой цене мы их можем да, продавать, сколько они сейчас стоят на рынке, во сколько там они нам обошлись, и все, просто моментально родилась идея стать вот таким вот дискон цифровой техники. И основная политика была в том, что мы продаем, грубо говоря, мы продаем то, что обычно продают БУ и на Авито по такой же цене, но это в более хорошем состоянии, мы делаем клиент-сервис. То есть делаем цивильный магазин, делаем аккуратных, приветствующих продавцов, делаем интернет-магазин, делаем какой-то фирменный стиль, там брендинг, все это красиво упаковываем и выдаем это как новый такой, да, вообще формат бизнеса. И кстати, вот сейчас мне приятно довольно-таки наблюдать, что там сколько лет прошло, уже большое количество конкурентов появилось. И все они пишут description именно дисконт цифровой техники. То есть, само это понятие вообще откуда взялось, я в студенческие годы очень любил ходить в Adidas дисконт, денег не было, типа хотелось фирмами... Есть, у
0: тебя было денег студенчестве, ты мог в Adidas ходить.
1: Ну в том-то и дело, я не мог ходить в Adidas, поэтому я был вынужден ходить в Adidas дисконт, да, а, и вот это вот самый. Я ходил на само...
0: юго-западный рынок, на картонку.
1: Ну, я в студенчестве всегда зарабатывал, и как-то, помимо того, что там родители давали, поэтому были деньги, и хотелось покупать именно брендовые вещи. То есть я тогда уже понимал, что это круто. Но денег как бы на оригинал не было, поэтому покупали в дисконте. Там то, что не продавалось, или то, что с витриной и прочее. И вот это слово «дисконт», оно у меня отложилось, и когда мы придумывали концепцию того, что вообще мы такое, то вот оттуда это, собственно, и пошло.
0: Байтом, я думаю, желательно поверхностно на этом uh-huh. восстановиться, потому что можно глубоко копать дальше. Расскажи дальнейший твой путь после байта. Ну,
1: в целом, давай я, наверное, расскажу, чем я вообще сейчас занимаюсь, и uh-huh. расскажу, как я к этому пришел. Сейчас я работаю директором по маркетингу компании Сподацеллон Россия. Это международный бренд юридической косметики. Это, короче, премиальная косметика с острова цилон с острова Шри-Ланки или по-другому, там, кому как понятней. Вот. До этого я работал директором по маркетингу Apriori Design, это такой у нас лидер рынка в Воронеже по продаже дизайнерской мебели, по, по ремонту и отделке, то есть ну, компания, которая делает комплекс. Но работал как директор по маркетингу и управляющий партнер, то есть человек, который принимает, да, в том числе принимает стратегические решения в компании, то есть это топ-менеджмент. И еще у меня есть школа маркетинга, то есть там я обучаю маркетологов и предпринимателей, которые там отвечают за маркетинг в своем бизнесе. Вот Собственно, это такая вот вкратце. Это
0: успешные дожившие до сегодняшнего дня проекты. А если там 2-3 из тех, кто погибли. Расскажи.
1: Ну, смотри, после того, как я ушел из Байта, ну я его продал, у меня был такой поиск себя. И мне казалось тогда, что мне море по колено, что я могу сделать все, что угодно. И э, я думал, да, типа, создать проект. Вот это, знаешь, как бы есть люди, у которых нифига-нифига не получается, и постепенно-постепенно, потихонечку у них начинает получаться. Это вот один такой путь. А есть вот люди, которые… Вот у них ничего не было, они раз, бухты-барахты создают проект, и сразу получается, то есть и сразу это выстреливает. И вот, наверное, это у меня заложил какое-то неправильное мышление. То есть мне повезло, я считаю, во многом. Ну, как-то так все сложилось. Понятно, что я принимал много усилий, понятно, что я перерабатывал там после работы, там оставался и прочее. Но а, по сравнению, вот видео, как там друзья мои знакомые там развивали свой бизнес, у них все гораздо было сложнее. Вот. И после этого я искал себя, пробовал там разные IT-проекты. И здесь я сделал такой вывод, что... Но ну, я понял, что самостоятельно проект я запускать не могу. Или у меня получается ну, такой себе проект, не очень. То есть самая такая крутая синергия, она возникает, когда, это, когда ты находишь человека, который отвечает за продукт, который эксперт в своей области, а ты отвечаешь за маркетинг и продвижение. И это вот на самом деле для совета, да, там, многим начинающим предпринимателям это вообще понять, кто ты, да, кто ты что-то по жизни, вот это вот, знаешь. И ответить на этот вопрос, потому что когда я, ну, уже спустя время, сейчас оглядываясь обратно, я смотрю на это все, и я понимаю, что да, в Байте я по факту занимался маркетингом. До этого, там где я работал менеджером, в наружной рекламе я занимался маркетингом и продажами. После все проекты, которые я пробовал, они тоже были про маркетинг. В априори дизайн я тоже занимал должность человека, который отвечает за маркетинг и продажи. В Spat тоже самая история. В школе я обучаю маркетингу, ну то есть все всегда в моей жизни как бы крутилось вокруг этого и я понял, что у меня нет смысла что-то другое пробовать и вот именно в этом амплуа лучше всего всегда все получается. И если ты понимаешь, что ты человек-продукт, да, как вот Стив Джобс и Стив Возник, то есть Джобс это маркетолог по факту, а Возник это человек-продукт, то есть непосредственно эксперт, там программист, разработчик, инженер, который собственно там создал первый Mac, да, и вот это очень важно. Поэтому много чего пробовал и по факту вернулся к тому, с чего начинал.
0: Ярослав, расскажи сейчас про маркетинг в большей степени, что сейчас на рынке происходит. Маркетинг постоянно трансформируется ежедневно, ежечасно. С чем мы сейчас имеем дело и что может быть самые эффективные инструменты? Я понял.
1: Слушай, ну я вот эту тему уже поднял, да, того, как устроен рынок, и ты тоже этот вопрос задал. На самом деле, вот и, и всем вот предпринимателям, которые нас сейчас см- смотрят, да, в первую очередь нужно разобраться не в том, как работает маркетинг, и как работает продвижение, и чем они отличаются, а в первую очередь нужно разобраться в том, как устроен рынок, какие есть подрядчики, роли, которые они выполняют, что они вообще делают. И кому их нужно найти. Потому что на самом деле результат в проекте, если ты хочешь выстроить маркетинг в своем бизнесе, он именно от этого зависит. Да? Понять вообще, как устроена эта кухня. Вот. А, а, а не говорить там про инструменты. То есть, Вкратце как. Есть предприниматели, которые есть, я их делю на два типа. Предприниматель-эксперт. Это человек, который отвечает за продукт, за производство, за, за логистику. Часто он берет на себя менеджмент. Второе, это предприниматель продажи, да, или продюсер, мы его можем так назвать вкратце. То есть это человек, который э, в первую очередь отвечает за маркетинг проекта и его промоушен, продвижение. Что такое маркетинг проекта? Маркетинг – это, скажем так, платформа, на которой все держится. Это понимание целевой аудитории, это формирование ассортиментной матрицы, матрицы продуктов, это изучение рынка, анализа рынка, какие есть вообще игроки, что они продают, по какой цене мы будем продавать, чем мы лучше, чем мы хуже. Это упаковка. Это э, в маркетинг входит э, значит, э, ценообразование, вот, какая-то финансовая составляющая, финмодель, то есть все это маркетинг. И по факту многие предприниматели они являются маркетологами собственного бизнеса. Вообще маркетолог по-другому – это продуктолог, человек отвечает за, за именно правильное понимание продукта относительно рынка и конкурентов, Да, и аудитории целевой. А, продвижение это непосредственно реклама то есть промоушен каналы сбыта каналы продаж и прочие вещи соответственно очень многие эти вещи перепутывают не понимают в чем разница как бы и прочее соответственно с предпринимателями разобрались да, они делятся на, на два вида дальше есть маркетологи на всей этой кухне Маркетологи тоже бывают двух разных видов или стадий, то есть первое это специалисты, это непосредственно директологи, таргетологи, которые там отвечают непосредственно за конечные функции. Есть бригадиры, я так выделяю эту роль, бригадиры, это тот, кто организует работу специалистов, Ну, например, бригадир по например, контекстной рекламе и разработке сайтов. То есть он организует работу дизайнера, директолога, технического специалиста, чтобы он там все настроил. То есть он воронку целиком. И есть маркетолог проекта. Маркетолог проект по факту главный маркетолог, руководитель, который руководит бригадирами. Бригадиры, в свою очередь, руководят специалистами. Или маркетолог сам какими-то специалистами руководит. Если всех вот этих вот ребят взять и классифицировать, то по факту есть разные, знаешь, как сказать, стадии отношений. Есть стадия отношений, такая типа муж и жена, самая верхняя стадия. Это когда маркетолог является соучредителем и имеет долю в бизнесе. Не процент от продаж, это система мотивации, а долю в бизнесе. Когда он рассчитывает на дивиденды, когда он может продать свою долю как капитал, ну не мне тебе рассказывать, ты занимаешься продажей бизнеса. Вот это, назовем это брак. Есть гражданский брак. Это, грубо говоря, когда съехались, вроде как муж и жена, но еще не муж и жена, они расписались абсолютную полную ответственность они несут. Это, ну вот, например, директор по маркетингу. То есть это когда ты получаешь дивиденды, но ты не, у тебя нет доли. То есть если ты выходишь из проекта, ну как бы все до свидания, счастливо. Пока ты работаешь, ты, грубо говоря, там дивиденды свои получаешь или облигации, там кто как делает. А если же все, то как бы окей. И получается, гражданский брак – это такая подвешенная ситуация. Ты вроде как бы ждешь, что тебе сделают предложение, а с другой стороны тебе не делают, потому что вон там как бы на горизонте молоденькие уже, знаешь, там появились более интересные, более амбициозные, готовые работать за меньшую сумму и за меньшую мотивацию. Есть агентства, всякие фрилансеры, рекламные агентства, которые по вызову, вот, потому что ну, как бы они на время, они меняются как перчатки, они долго не задерживаются в проекте, потому что их тупо там по цене сравнивают, дают им какой-то небольшой испытательный срок и прочее. А маркетолог проектов, он всегда долго в проекте. Потому что он самый погруженный в, как бы, в систему человек. На нем очень много завязано. Он знает все, как устроено. И сменить его, это всегда большой стресс для собственника. Вот. А, ну, вот как-то так это примерно все работает. И вот я одной из целей для себя поставил, а как же маркетологу да, начиная с самых там, ранних там, путей своего развития как ему в итоге выйти замуж но ну, типа того И я вот сравнил когда это вот э, такую провел за метафору да, э, абстракцию то есть э, тогда вот именно с гражданским браком замужеством тогда вот как мне кажется все стало на себе места и стало понятно вот. вот так устроен рынок соответственно если ты понимаешь если ты предприниматель ты понимаешь, что ты хочешь долгосрочные отношения, что ты хочешь, чтобы человек был надолго, чтобы реклама была качественной, чтобы человек погрузился в твой проект, чтобы он относился к нему как к своему, чтобы ты постоянно не контролировал, не питал. И вообще, маркетинг у тебя был по любви. Да? Ну вот, я думаю, сейчас все понимают, о чем я говорю. Потому что проблема маркетинга в том, что он часто такой пластмассовый, искусственный, ты в него не веришь которые продвигают непонятно вообще, они понимают, что они продвигают, для кого они продвигают, то есть часто вот этого ясности это не возникает, вот если ты так хочешь, то тебе нужен маркетолог, грубо говоря, жена там или муж, в зависимости от того, кто у вас там главный принимает решение, да? а гражданский брак как бы уже неплохо, это маркетолог проект, который видит всю комплексность э, маркетинга и продвижения, всю систему целиком, руководит, как бы окей, если ты вдруг там не хочешь делиться долей, да, и прочее, то есть тебе такой вариант подойдет. Но вот это вот по вызову, постоянная смена и управление как бы подрядчиками, это не очень такая долгая история. Получается, поработали, куда-то пропали, да. опять нужно новых, чтобы новых погрузить, нужно заново вот весь круг пройти, все рассказать, и это очень проблема. Тем более еще проблема в том, что когда человек продукт, который не экспертен в маркетинге и продвижении пытается сам управлять специалистами. То есть он пытается ставить задачи людьми, которые не понимают, как управлять. Типа, как ты строишь дом себе, а ты ставишь задачи, там, плиточнику, там, или кто-то кровлей занимается, как ему делать свою работу. Ты не видишь всю систему целиком, ты не понимаешь, что должен делать директолог, что должен делать дизайнер, да, что должен делать, там, копирайтер и прочее. И тогда получается негатив. И вот именно поняв вот то, как устроена вся кухня, можно сделать какой-то результат.
0: Давай поговорим про как маркетологу найти себе партнера mm-hmm. или как предпринимателю найти себе маркетолога. Mm-hmm.
1: В каком формате?
0: В, в формате э, mm-hmm. замужества.
1: Слушай, ну тут самое я опять же, не всем предпринимателям интересно замужество. То есть надо это понимать. Как и не всем мужикам интересно жениться, да? Причем не всем женщинам интересно выходить замуж, тоже, тоже такая ситуация есть. Тут надо отталкиваться от того, что в первую очередь если вы хотите найти человека, который выстроит вам систему, будет с вами надолго и будет заинтересован в результате, то вам изначально нужен, во-первых, маркетолог, я объяснил, кто это такой, вам не нужен директолог, таргетолог, вам не нужен бригадир, вам нужен именно маркетолог, который видит маркетинг и продажи как комплексную систему, который и аналитику настроит, и CRM внедрит, и продвижение выстроит, и маркетинг, и упаковку продумает, и все это свяжет какую-то единую систему, Это во-первых. Во-вторых, вам нужен человек, который изначально уже, когда ведете переговоры, говорит о результате, говорит о KPI и говорит о работе KPI, на KPI. Потому что когда маркетолог проекта работает ну, за оклад, неважно, как, какого бы размера он ни был, я работал и за оклад, там начинал там за оклад 10 тысяч, работал за 50, за 70 и за 150, абсолютно одинаковое отношение к проекту. Неважно, какой у тебя оклад, потому что, ну ты, типа, как считаешь, что тебе вот, обязаны должны платить эти деньги, потому что ну, типа, потому что ты занимаешься этим проектом. А, когда же ты работаешь на мотивацию, на какой-то KPI, то у тебя сразу отношение меняется, И результ... в результате это меняется, да, то есть это все сразу видно, становится. И плюс, там же какая ситуация? Смотри, когда типа, у бизнеса плохо, и ты работаешь, например, на окладе, да, то предприниматель начинает говорить, слушай, у меня плохо, а ты получаешь, типа, столько, столько же начинает пациент высказывать свое недовольство. Когда у бизнеса хорошо, все классно, то маркетолог начинает задуматься, блин, все заработали, баба, кроме меня, что за ерунда, да? Поэтому должна быть какая-то балансовая система, то есть и окладная часть, я считаю, должна быть, и система мотивации должна быть. Окладная часть, потому что ну, ты должен получить какой-то свой минимум, закрыть какие-то свои базовые потребности, потому что ты все равно еще не в браке, да, для того, чтобы брать на себя ответственность, то есть компания ничего не получила, и я ничего не получил, то все равно э, как бы у тебя другой уровень отношений. Да? Поэтому первое – это вам нужен маркетолог, я объяснил, кто это такой. Второе – вам нужен маркетолог, который заинтересован э, работать на результат. И третье – если вы хотите действительно замужество в том формате, но ну, это же на самом деле круто, да? предприниматели многие хотят у такого человека себе найти, такого партнера то изначально ищите таких людей, которые об этом говорят, которые говорят: да я вот ну, обжигался в гражданском браке. Я вот на того рассчитывал, а он меня в итоге кинул, прокинул. Я вот на того, а он мне сказал до свидания, когда ему там все отстроили, еще что-то. А, такие люди есть. Естественно, это, ну, это же это нельзя запустить какой-то лендинг, настроить на него рекламу, выйду замуж там, фотка твоя, там, типа. Почему нет? Это будет очень странно. Это всегда нетворкинг, это всегда личное общение, какие-то бизнес-тренинги, там в баню пошли, на великах покатались. То есть вы должны друг друга знать предварительно, или у вас должны быть общие какие-то знакомства. Ну как это в жизни происходит? Мужчины и женщины то же самое в бизнесе. Поэтому совет какой-то такой.
0: Ярослав, понятно, как более-менее понятно, как найти себе маркетолога в проект, uh-huh. а как маркетологу найти себе Бизнес uh-huh. в двух словах можно недолго. Не uh,
1: как это мне сказал один знакомый строитель, uh, использует технику 3B. Бабы, бани и бухло. Ну, то есть такие вещи, они всегда в коммуникации, в нетворкинг, вживую, да, вот про встречи. Поэтому надо просто общаться, знакомиться, и э, если ты хочешь найти именно такого человека, то ты не должен себя продавать. Это самое главное правило. То есть ты не должен как-то там, знаешь, говорить, вот я маркетолог, моя задача продать вам свои услуги, я вот делаю вот это. Вот это Это всегда видит собственники бизнеса, это всегда. А когда ты такой вот, знаешь, парень, типа нейтральное лицо которая накидывает какие-то важные такие манимейкинговые гипотезы с точки зрения маркетинга и продаж, да, и говорит, как собственнику вырасти в этом или объясняет, например, как устроен рынок, то продажа происходит, ну, автоматически, она происходит нативно, самостоятельно, и ну, так оно и есть вот тоже, если мы говорим про мужчину и женщину, да, то есть вы общаетесь, и потом вы понимаете, что у вас какие-то есть чувства друг друга, у вас может это получиться. Никто не, не ходит по улице, не говорит, Ищу жену, там, да, там типа, мне нужна жена, девушка, устаньте. Или там вот это, знаешь, подкат дебильный. Вашей а маме. Ваш... Да, да, вашей маме взять не нужно, но это же бред. И многие маркетологи так делают, и это прям, мне кажется, большой косяк.
0: Дальше про маркетинг и по маркетологов. Каждому маркетологу или нужно становиться предпринимателем в конечном итоге?
1: Интересный вопрос. Слушай, ну я думаю, что я частично на него уже ответил. На своем примере я показывал, но ну, опять же, это мое, это мое субъективное да, мнение. Вот. Но я считаю, что не каждому маркетологу нужно быть предпринимателем. А, понимать, в чем ты силен, да, реализовываться в этом. Причем ты можешь зарабатывать гораздо больше деньги, если это будет в партнерстве, в синергии. А, у меня как раз получалось, что когда я там сам какими-то проектами занимался полностью, у меня был гораздо меньше доход, чем в партнерстве. Вот. Неважно, там в гражданском браке или замужестве. А второе, что второй совет, это то, что не каждому предпринимателю, далеко не каждому, надо изучать маркетинг и продвижение. Это сейчас какой-то бум, да, понятное дело, там онлайн-школы, целые онлайн-университеты, все учат маркетингу, и предприниматели идут, вам просто отдают последние кровные, да, на эти курсы, ребята, вы Вичок и Ну, то есть развивайтесь в том, в чем вы уже сильны, находите себе партнеров, нанимайте себе маркетологов. Лучше потратить эти деньги на это, чем пытаться быть тем, кем вы не являетесь. Ну, как бы это очень такой большой бич, мне кажется, современный.
0: Есть... Да, я проходил обучение в одной бизнес-школе, и там был курс реальный директ, а, реальный франчайзинг, ну я реальный директор же проходил, и там, а, и специально не называю, что же за школа, чтобы не нагнать волну хейта, сейчас а, говорил спикер. А, вам не, не нужно разбираться глубоко, вам нужно знать uh-huh. очень поверхностно. Этот курс только для поверхностного понимания. Uh-huh. А, ни в коем случае сами не настраивайте. Это uh-huh. вам нужно только для того, чтобы понять, на, нормально ну, вам настроили да, или нет. Да, да.
1: И то, смотри, ты когда руководишь, когда ты понимаешь, нормально тебя настроили или нет, ты выполняешь уже роль бригадира. Или ты сам, как маркетолог, выполняешь роль ну, в собственном проекте. Ну да, на первой стадию это, в принципе, допустимо, но в дальнейшем, мне кажется, это просто ну, неприемлемо. И получается, что пока ты учишься директу, ты директолог, пока ты учишься там таргету, ты таргетолог, учишься делать сайты, ты, тебе прям говорят, вот наш курс по, по разработке лендингов подходит для предпринимателей, начинающих и для маркетологов, то ты, получается, веб-студия. Да? Вопрос, а когда ты предприниматель? Да, вообще, мне кажется, каждому предпринимателю там собственнику бизнеса нужно ответить на вопрос: а кто такой вообще предприниматель, что он должен делать? Вот в первую очередь. Но э, а э, 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 ну, я отвечу. Вот, но э, мне кажется, все равно тут каждый должен поставить в этот момент видео на паузу, да, и, и поразмыслить, поразмышлять, чтобы это не было какое-то такое готовое решение навязанное. Да и никто не будет ставить на паузу. Всех вечно Так, все, давай, давай. <с permite> <recuperate> <п findet> Uh, ну, предприниматель, это, у него есть, скажем так, четыре основные функции, даже три, ну, даже я бы три выделил. Первая функция – это ставить цели и определять путь достижения целей и людей ставить на достижение этих целей, конкретных задач. Uh, то есть, это самая главная функция предпринимателя. Если он начинает ее пробрасывать, то ее делает кто-то другой. Второе – это развивать продукт и делать так, чтобы люди были максимально довольны, внедрять NPS, это коэффициент, который показывает довольность людей, чем выше NPS, тем будет больше повторных продаж, будет больше lifetime value, суммарный доход от клиента. И третья функция – это организовывать, контролировать работу. Это менеджмент. Все, все, что касается остального, да, ты должен знать финансы, ты должен знать маркетинг, ты должен знать какие-то азы продвижения. Ты должен знать их поверхностно, чтобы просто с теми людьми, которыми ты руководишь, да, это разговаривать на одном языке. Вот как бы вот это основные функции, которые выделяю.
0: Круто сформулировано, как будто подготовленное заранее, отточенное. А вот сейчас я вам рекомендую точно перемотать назад на минуту и еще раз раза два посмотреть, кто такой предприниматель и чем надо заниматься на самом деле. Теперь мне интересно про продажу твоей доли в байте. Как это происходило? Почему ты вообще, во-первых, решил это сделать и какие дальнейшие были шаги?
1: Слушай, ну я был молодой очень, неопытный. А, Меня на самом деле на тот момент все достало, мне все надоело, я перегорел и это было, наверное, связано с тем, что очень много, слишком много времени я тратил на этот проект. Потому что человек же такое существо разностороннее из разные сферы жизни, там и здоровье, и отношения, и работа, и друзья. Да, и когда у тебя одна сфера превалирует, да, то начинают, ну это как колесо баланса, да, начинают выскакивать другие. И начинаются проблемы с отношениями, здоровьем и прочие-прочие вещи. Поэтому я перегорел именно по этой теме. И это было такое очень эмоциональное решение. Пусть и обдуманное, и не сказать, что я какой-то там эксперт в продаже бизнеса. Вот, ну, я прикинул, предложил, мы договорились, все очень было быстро. Там позвонил, говорю, вот так, вот так, хочу продать бизнес. Дима сказал, окей, давай встретимся, обсудим детали. Это было прикольно в плане того, что да, ты какой-то кэш сразу большой вытаскиваешь. Это прикольно. Да. Ты понимаешь. Это прикольно,
0: если знаешь, куда его потом засунуть, чтобы опять. <гас> да, это продолжать. прикольно.
1: У меня было четкое понимание, на что я потрачу эти деньги. Вот. Это классно. То есть я там большую часть средств потратил на реализацию нового проекта. Вот, многие предприниматели так и живут, особенно там, тиньков, да, то есть он продает, вы, выводит кэш и на эти деньги запускает более какой-то глобальный проект. И вообще, на Западе есть такая психология о том, что основные деньги бизнеса они в капитализации. То есть у нас принято, что бизнес приносит именно вот ту прибыль, которую вот он приносит. Он ничего не стоит, если ты его типа продашь. И это очень неправильная установка. На Западе абсолютно другой подход. Бизнес ровно. С, с, ну, ты, ты получаешь прибыль и дивиденды, это, ну, как, ну, типа там, вот сколько то там, да, ты зарабатываешь, тебе на жизнь хватает. Но основной кэш ты получаешь, когда продаешь свой бизнес, продаешь там свою долю или полностью бизнес, да, основной капитал. Вот это было прикольно, да, то есть то, что сразу вынуть какой-то большой кэш, подумать, как ты его будешь тратить, какая-то такая детская мечта сбылась. Но, с другой стороны, было и досадно. Потому что ну, это такое расставание тяжелое, то есть проект, который ты вложил там три года и просто не вылазил из него, это всегда
0: тяжело. Пришел ты к Диме и говоришь, хочу продать. <свят> ты продал не ему, а какому-то человеку Нет, на стороне? Ему, ему да? да? да. То есть, я тебя... не
1: представляю, знаешь, на тот момент у меня даже не было представления, как это можно кому-то другому еще продать. Типа я имею право на это. То есть даже мысли не было.
0: То есть тебе повезло проскочить ступень поиска партнера, передача всего?
1: Uh-huh. Ну это типа, да, для меня это на тот момент... Это сейчас я понимаю, как это более-менее примерно все устроено, да, что такое дивиденды, что такое доля бизнеса, что такое капитал, что такое капитализация, IPO и прочие вещи. Но тогда, типа, я не знаю, как это, значит, даже пример привести. То есть, у тебя есть какая-то супруга, да, ты с ней живешь, у вас есть совместный проект, там дети и прочее. Ты говоришь, слушай, но ну, мне это как бы все надоело, я хочу продать долю квартиры. Всю квартиру я не буду продавать, но я продаю долю. Типа, будет жить Сергей вместо меня. Он нормальный парень. Я думаю, вы подружитесь, у вас все будет хорошо. Вот я вот ну, за столько продаю. Я бы, конечно, и тебе продал, но у тебя столько денег нет, бизнес у нас не особо прибыльный как бы откуда у тебя там зарплата, там вот, это, вот. <laughs> Поэтому у меня вот такая была восстановка и как бы поэтому, да, мне можно, наверное, мне повезло. Я имею в виду в плане, потому что, да, я не искал вот это все.
0: Я хотел просто много ä, поговорить на тему, как подготовить бизнес к упаковке, показать свою экспертность, но если для вас актуальна тема продаж бизнеса, в других роликах я про это говорю или вы можете обратиться ко мне напрямую. Наша передача называется «Любой может стать любым». Как ты относишься к этому изречению? Согласен ли ты с этим?
1: Слушай, ну у меня татушка набита с этой фразой. У меня здесь набита «Любой может быть любым», а жизнь слишком коротка, чтобы быть никем. Вот И, наверное, очень хорошо отношусь.
0: Очень круто у нас совпала а твоя татушка.
1: Тут просто, Назовь. понимаешь, любой может быть любым, но при этом важно оставаться собой. То есть при этом не пытаться становиться тем, кем ты не являешься. Я как уж про это говорил, ну, повторюсь еще раз. да. И мне кажется, задача любого человека, там неважно, там, предприниматель ты или не предприниматель, это понять себя. И проанализировать, а кто ты вообще? Какие у тебя есть таланты? Это то, что тебе дано, то, что, чего нет у других людей. Да? Это какие у тебя есть навыки, какие-то скиллы, да, знания, опыт в том, в чем ты реально разбираешься. А, и как превратить это все в деньги, монетизировать, да, и в самореализацию. Поэтому да, очень хорошо отношусь к этой фразе.
0: Ну, то есть ты согласен в целом, что... Не обязательно родиться предпринимателем, и можно uh-huh. стать, вырасти, вырастить в себе эти качества.
1: Но У меня вот в семье как бы никого нет предпринимателей, коммерсантов. Я знаю, что там какой-то прадед там, там, чем-то там занимался, там, его раскулачили в свое время, советское, но так не было предпосылок к тому, просто понимаешь, важно же прислушиваться к своему, скажем так, внутреннему голосу, та, который в тебе есть и понимать, вот а не фигню ли я делаю, тем или я вообще занимаюсь, а те ли рядом со мной люди. Да? Прислушиваться – это же вот такая как бы, совесть внутренняя, да? она у каждого человека есть такой индикатор внутренний, скажем так. Вот. И если ты понимаешь, что ты не там, то нужно посмотреть на вторую татушку, тут написано, что это фраза Стива Джобса «Если завтра будет последним, изменишь ли ты сегодня?». То есть это для меня, это такой, знаешь, всегда индикатор напоминание мне о том, что, блин, а тем ли я занимаюсь? Ни фигню ли я делаю? Вот здесь сейчас, в моменте.
0: Татушки тебе реально помогают? Или они уже замылились Они уже замылились,
1: я уже про них забыл, но вот сегодня вспомнил. Ну иногда я про них вспоминаю, да.
0: Мне понравилась твоя фраза «Дело во мне всегда». Да, она
1: принадлежит не мне, но она у меня такая есть, да. Да,
0: и это вообще, я бы такую навил себе на руку.
1: Слушай, я в определенный момент понял, что татушками уродовое тело это, короче, не очень прикольно со временем. И я понял, что у меня очень много фраз, инсайтов, которых я бы хотел запомнить. Поэтому я в квартире, вместо того, чтобы картины вешать, я просто распечатал фразы, визуализировал, там дизайн заказал, распечатал их там на холсте, и они красиво висят. То есть, и вот я там. Там, захожу в туалет, у меня висит там фраза из лист «Стране чудес, что если ты э, хочешь, э, как бы, хочешь чего-то достичь, ты, 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 ну, ну, там, типа, фраза о том, что ты, ты должен, если хочешь оставаться на месте, ты должен бежать быстро. Если ты хочешь куда-то попасть, ты должен двигаться в два раза быстрее. Там, при входе в квартиру, там, у меня там, да, висит там, там, другая фраза. Когда я просыпаюсь, у меня висит перед глазами фраза дело во мне. Ну, если я вдруг забыл про это. И вот такие фразы, инсайты, они у меня везде развешаны, поэтому они мне всегда напоминают.
0: Мне кажется, если кто-то ищет вселенскую мудрость, самое зерно, главное знание мира – это вот дело во мне всегда. Мне кажется, все вообще объясняется этим. И... Ну, это да,
1: тебе позволяет не перекладывать ответственность и всегда искать в себе, что не так, что ты не так делаешь.
0: Это как раз объясняет и левую твою руку про mm-hmm. то, что если твой день последним, да, что mm-hmm. тебе что-то не нравится, ну, типа дело в тебе. И на правой руке: что любой может стать любым, значит, тоже дело в тебе. И ты можешь.
1: Э, ну, знаешь, как можно Более всеобъемлющая. Можно любую мудрость объединить под одну гребенку, под одну какую-то фразу. Но я в свое время так пытался делать. То есть у тебя какая-то система в голове сложилась, и ты пытаешься все теперь вокруг этой системы строить. Но э, это как типа проверить, истина это или не истина. Истину нельзя проверкнуть. Да? И так получается, что у тебя есть какая-то установка, и ты эту установку к разным вещам применяешь. В 90% случаев сводится, а в 10% нет. Но это все уже это не истина. Потому что, ну, как бы ее можно опровергнуть. Поэтому. Это сложный, наверное, философский вопрос. Мы подняли. Нужно всегда стараться не, не шаблонизировать да, и не пытаться все под одно. Тогда будет все классно.
0: Ты когда решил, что там станешь предпринимателем, mm-hmm. что ты начинаешь смотреть, читать что-то конкретное, что тебе щелкнуло основное.
1: Uh, у, меня, у меня всегда по жизни мне везло, у меня были классные наставники. И вот когда я работал менеджером по наружной рекламе, вот мой наставник Олег Васильевич, uh, он сказал фразу, он говорит, возможно все. Типа, все только в нашей голове это все ограничения. На самом деле, возможно все. Ты можешь стать любым, ты можешь заниматься чем хочешь, ты можешь зарабатывать столько, сколько хочешь. И эта фраза у меня настолько глубоко отложилась. И я ему во многом благодарен до сих пор за это, и это вот перевернул мою жизнь. Вот это одна фраза. И после я понял, что я такой, всегда знаешь, вот ты такое, дело во мне, там, дело во мне, а я такой, возможно, все, возможно, все. И в этот момент, и, и я начинаю читать книги, у меня начало меняться мышление, я начал общаться там, с другими людьми, там, менять свое окружение, там, какие-то бизнес-тренинги посещать и прочие вещи, и прочее, начало получаться. и Конечно, когда получается, это подтверждает да, то, что возможно все. Но когда не получается, ну это тоже классно, то ты как минимум попробовал, да, ты тоже какие-то свои иллюзии, стереотипы разрушил. Поэтому в определенный момент я просто принял решение для себя в своей жизни, что эту жизнь я хочу пожить как-то не шаблонно. Да. Я хочу попробовать реализовать себя как профессионал, как предприниматель там. И у нас же всегда есть выбор, как, знаешь, вот этот вот э, Нео выбирал в Матрице красную или синюю таблетку, мы же всегда перед выбором, то есть, полезть в смартфон и посмотреть ютубчик какую-нибудь ерунду или посмотреть какое-то полезное интервью, которое во многом может поменять твое мышление, или прочесть какую-то полезную книгу или в компьютерную игрушку поиграть. Вот. И мы всегда делаем выбор, и от этого выбора зависит там тот результат, ну, где мы сейчас находимся. Ну, вот, как-то так.
0: Абсолютно согласен. Даже <amusing> меня сейчас грузануло. <t uses> Надеюсь, зрители тоже оценят и задумаются, сколько ты времени уделяешь работе вообще, и есть ли у, mm-hmm. у тебя такое разграничение. Понятно, что мысли всегда в работе, mm-hmm. а так, чтобы постоянная занятость. Ну да,
1: как я уже говорил, когда работа – это там 90% твоего времени и основная сфера жизни, начинают потом происходить проблемы неизбежные. Я думаю, кто у кого так, тут меня прекрасно понимает. Поэтому есть четкое разделение, да, есть позиция, что выходные я не работаю, выходные – это выходные. Но в субботу я иногда веду лекции, но для меня это не работа, это кайфушки, я балдею от этого. Поэтому я получаю энергии много от этого. Вот. Есть понимание, что вот у меня есть, грубо говоря, рабочая там, ну, там Я работаю с 10 до 6 вечера, ну, там до 7 иногда, когда задерживаюсь. После я не занимаюсь работой. Либо я занимаюсь обучением, либо я занимаюсь созданием контента, что для меня тоже не работа. То есть это для меня удовольствие, хобби, там, я не знаю, называй как хочешь. И это позволяет тебе быть более эффективным понимать что у тебя есть дедлайн то есть проблема многих людей в том что они знаешь там про тайм-менеджмент да в том что они считают что это круто то что ты работаешь после работы ты такой вот молодец остаешься там в офисе и сидишь пока все отдыхают ты работаешь как у
0: китайцев почетно умереть на работе да почетно умереть на работе это и все это
1: классно и ты молодец но на самом деле, если бы ты принял для себя решение, что ты работаешь для, до определенного времени, а после ты отдыхаешь, и ты должен быть эффективнее чтобы за этот период времени все успеть, то было бы гораздо круче. Вот. И ты, во-первых, ну, как бы можно работать все время, но чтобы работать хорошо, нужно хорошо отдыхать, я считаю. Иначе ну ты перегоришь просто.
0: Как отдыхаешь?
1: А- хороший вопрос. Не знаю, разные есть способы. Ну, во-первых, это контент, создание контента. Во-вторых, это провожу время с э, своей женой, э, прогулки, велопрогулки, бег. Иногда, по мне, конечно, не скажешь, но я недавно начал. Вот. Э, это может быть там обучение тоже, какое-то саморазвитие, э, просмотр тренингов это для меня тоже отдых. Вот. Но ну, иногда можно, конечно, кинцо посмотреть, какую-нибудь игрушку поиграть, но это
0: редко. Короче, чумового хобби у тебя нету, типа яхтинг, нет, дрифтинг. Нет,
1: нет, нет. Мне рыбаули. для меня самый большой отдых это выехать куда-то из города, какую-то там природу и такой, знаешь, процесс медитации осмысление, обдумывание как раз задаться вопросом, а не фигни ли я делаю. Вот это вот самое крутое. То, что меня восстанавливает, грубо говоря, за два дня, как за неделю.
0: А ты медитируешь в привычном понимании этого? Нет, я
1: не, не умею. Когда-то ходил на йогу, но нет. Вот. Просто прогулка, велопрогулка или просто пешая прогулка по лесу для меня вот – самая лучшая медитация.
0: Но это равно медитация. Медитация, это же, насколько я понимаю, это уделение времени самому себе, uh-huh. побыть с собой наедине. Ну, да. Если это прогулка или велосипед, то то же самое. Yeah. Главное не затыкать уши в это время какими-нибудь аудиокнигами, подкастами.
1: Ну да, просто подумать, проанализировать.
0: В России бизнес душит или нет?
1: Слушай, если вспоминать ту фразу, про которую мы говорили, дело во мне, то Нет. Потому что если ты придерживаешься этой фразы, вообще позиции жизненной, то ты никогда не рассчитываешь на государство. В принципе, ты забываешь о том, что оно есть при условии того, что оно тебя не трогает. Если оно тебя трогает прям специально, да, там, то, то это другой момент. Но в целом для меня нет. То есть, потому что у меня позиция, что я не рассчитываю на них, там, на какие-то субсидии, выплаты и прочие вещи. Если в бизнесе у тебя возникла ситуация, из-за которой э, ты понес потери и прочие вещи, ну, ты должен быть готов, что в следующий раз, если это произойдет, ну да, что ты подстраховался?
0: Тоже согласен, что надеяться не стоит. Пусть э, только не мешают э, ну, сильно. Да. Чуть-чуть можно, но сильно не сильно. Ну, в рамках приличия, да. да. Очень философский вопрос, угу. наверное, надо было тебе его дать заранее, чем бы ты занимался, если в мире не было денег?
1: Бесплатно бы обучал маркетингу.
0: Огонь. Очень круто, когда то, чем ты реально занимаешься, совпадает с тем, чтобы... чем бы ты занимался Но бесплатно. Я
1: преподаю не потому, что мне там деньги нужны, там. я преподаю потому, что не могу этого не делать. Вот я там, ложусь спать, а у меня пришла идея, какой то там новая презентация или какой-то темы, которую я хочу раскрыть или какой-то слайд, я встаю и начинаю рисовать детей. Пока я его не нарисую, я ну, как бы не усну.
0: Какой совет моему семье ты бы дал 10 лет назад?
1: <рес Bird> <knowable> раньше начать.
0: Начать что? Ну,
1: предпринимательскую деятельность.
0: А если раньше начинать?
1: И, наверное, я бы не пошел в институт. <с 97> Но я считаю. Я бы тоже. По- 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 попросту потраченное время. Окей, <с 8> <с 8> <с 9> да.
0: okay. и финальный вопрос. Какие книги ты бы мог порекомендовать к прочтению?
1: Топ-3. Те, которые вы чувствуете, что вам что-то дадут, и вам это интересно. У меня была такая проблема в определенный момент, когда ты типа знаешь, читаешь ради того, чтобы почитать. Если ты читаешь это не применяешь здесь сейчас на практике, то это обесценивается. Поэтому вот как ты в магазин приходишь, вот ты хочешь что-то кушать, и типа, ты покупаешь именно то, что хочет твой организм, требует там. Этого не хватает тебе, да? Вот, соответственно, читать только то, что ты точно применишь, и то, что тебе в данный момент актуально. А какие-то книги, я думаю, вы сами знаете.
0: Абсолютно согласен, потому что это основная проблема бизнес-литературы, напихивать как можно больше. Ну да, чтобы... типа
1: когда-нибудь да пригодится и никогда. Да, там,
0: типа... да. А когда пригодится, ты просто забыл про это.
1: Ну это та, да, она вся информация выветрилась.
0: Ну в целом, наверное, круто иметь общий информационный фон этих книг, uh-huh. и как-то в себя впитать хоть что-то, оно тебе так или иначе наружу выплеснется. Ну да. Но если что-то нужно, конкретное знание, то под конкретную книгу. Окей, вопросов больше нет. Спасибо тебе, Ярослав. Спасибо Спасибо зрителям, которые досмотрели до конца этот выпуск. Напомню, у нас предстоящие выпуски будут не менее интересные, очень крутые гости намечаются, поэтому подпишитесь на канал. Ну, Лайк и дизлайк по желанию. В комментариях напишите, кого бы вы хотели видеть в следующих выпусках и вопросы, которые вас интересуют больше всего на сегодняшний момент. Всем спасибо. Напомню, выпуски у нас есть в аудио- и видеоформате. Видеоформат — это на YouTube основное. Аудиоформат — это есть Яндекс Музыка, ВКонтакте подкасты, Google подкасты, Apple подкасты. В общем, потребляйте информацию там, где вам удобно. Вам желаю хорошего дня. Всем
1: спасибо. Пока. Пока.